0: Hello， 大家好，欢迎收听豆上《斗赏斗商》，我是主持人米若若。今天要跟各位聊的主题是一个插播，因为原本接下来我是打算承接我一个实档、哦，是死的不能再死的实档的要求，来做一个有关于智慧型手机各家品牌发展版图的系列故事。因为我的实档说、哦、他很想知道为什么 HTC 会滑下神坛。又为什么中国的手机会后来冲上市占的前几名呢、哦？虽然你我之间对于这些疑问隐隐约约，你都应该知道大概的原因，但是呢，我觉得可以收集一些资料，用更客观以及更系统的方式来做一些论述。不过呢，在两个礼拜前哦，因为我公司有两位大佬之间的对话呢，嗯，他们的对话内容让我想要先做这一集哦。因为那两位大佬对话的内容哦，主要是在抱怨业务接单、找目标客户没有策略，这个主轴是没错的、哦。那所以导致说有后方支源的部队哦，什么生意都要做，然后资源又很分散，非常的容易理解、哦。不过其中一位大佬后来说了一句话哦，让我印象深刻。他说。这些业务接单时哦，中国有中标就去投标，美国有中呃，美国有标案也去投标，大到上亿元的标案也投，小到十万元的标案也投，价格 OK 的得标就接单，没得标也不做事后的检讨，就跑去投下一个标，这样东奔西跑，没有策略的打游击战，让大家都很累，不知道怎么配合。我想哦，虽然业务真的没有策略哦。但这真的是污蔑商战策略中所谓的游击战了、哦。所谓的游击战也不是乱枪打鸟、三天晒网、两天捕鱼的、哦。商战中所谓的游击战也是有策略在背后支持，并且它是有执行计划的。公司没有策略就是没有策略哦，不是到处乱枪打鸟，偶尔达到了吃了一顿大餐就代表自己神出鬼没，是游击战的佼佼者。方向跟思考方式是完全不一样的，所以呢，我就想要，呃，因为遇到了这个问题，我就想要先跟各位聊聊教科书中哦，或是书中有哪一些商战的策略，那他又是怎么定义商战的策略手法？最后我会举例，呃，一间台湾的公司作为游击战的案例。如果你对今天的故事内容有兴趣的话呢，就让我们开始介绍吧。好的，首先让我们先来聊一聊商业战争中有哪一些大方向的策略在《Marketing Warfare》这一本书当中，作者是这么说的：假设呢有一个产业，它当中有一百家的企业或是公司，基本上呢只有这个产业的龙头老大有资格打防御战，位居第二名还有第三名的呢，他们可以打进攻战。位居老四、老五、老六的呢，他们可以打侧翼战；最后剩下的94家公司哦，距离前面几名大佬实在太过于悬殊，所以他们只能打游击战。好的，经过刚刚这一句话呢，你可以听到四个名词。其实这四个名词就是商战中最常见的基本主轴：防御战、进攻战、侧翼战，还有游击战。当然哦，商战真正打起来，其实它会有变种，还会有合并的、哦，像是进攻战加侧翼战、防御战加进攻战，非常的变化多端的、哦。但是我们先来基本介绍这四个主轴。首先，第一个防御战，基本上呢，打防御战的企业，它要做的是坚守它的阵地哦，逼退它的对手。所以，只有市场上的龙头老大、领导品牌才会着重于防守的策略。因为他们必须时时刻刻都要牢记哦，总有刁民想害朕哦，而市场是非常开放而又残酷的，你必须要时时刻刻准备阻挠竞争者的进攻，打一场避免被攻击的防御战。那么防御战有非常多种方式哦，但是最佳的防御有就是攻击自己。所以呢，就会有些公司他自己是不断的推陈出新来做防御战哦，比如说像是 Microsoft 的 Windows 系统。即使他已经是龙头老大了，他也是不断的更新 Windows 的版本，而且他也定期的去做自身 bug 的补充，跟去补充他的系统漏洞的更新。然后呢，他去不断的提高他的客户粘着度，这是一种方式。另外，像是之前介绍过的麦当劳，他就会想如何除了在中餐晚餐外，还能够让客户在更多的时间内上门。也因此，他后来推出了早餐系列，还有 My Cafe 这些，我们第一集有介绍过。所以呢，这些龙头老大呢，会去一而再、再而三的对市场的客户展示他们拥有市场第一的事实哦，也去想办法去表示自己的功能是所有市场当中最完善的，而且他们会去强调他们品牌的经经典性，来去避免其他的对手来攻击他们的地位哦。第二个。就是所谓的进攻战，那进攻战其实做的呢，就是要紧抓竞争对手的软肋，然后穷追猛打。那所谓的进攻战，实际上呢，是其实我们提到那四个名词当中最难打的一种，因为《孙子兵法》也有提到过，如果你比对手弱的话，最好是避战不要打仗。可是呢，进攻战通常刚刚提到都是市场上的第二名或第三名，他们想要提高他的市占或者挑战第一的地位而去。发起的攻击战，所以呢，基本上第二、第三名的资源比起第一是少很多的、哦，所以它都是做仰攻，是不得已而为之的。因为进攻战通常不是只有打一个点哦，通常打起来就是全面进攻，因为龙头老大会想要掐死你嘛、哦，所以呢，基本上呢，如果你没有超过你目标竞争公司三倍以上的预算和资源哦，基本上很难有胜算。那既然它那么的难打，又为什么要打、哦？中士刚刚提到的，因为通常市场排名第二或第三名的都想要挑战第一名的地位嘛，而且只有排名第二还有第三名这样的公司，它才有足够的力量向领导者去发动持久的进攻战。不过，在对六百家公司为期两年的调查中发现呢，基本上大概只有二十趴。发动进攻战的公司，它的市占率有提高两趴以上。你看哦，这个比例是非常非常少的、哦。那大多数发起这个进攻战的公司，它都铩羽而归哦。所以呢，进攻战真正的关键是，这个发动竞争的公司，它能够抓到这个龙头老大的弱点，而且它可以穷追猛打。像是之前我们介绍过的百事可乐。他就主打年轻人应该要改喝百事可乐，老一辈的人才会喝可口可乐这样的主轴来发起他的攻击战。最后呢，他就由一连串的广告营销，还有找当代最酷的明星代言而成功的提高他的市占率哦。但是，他每年的行销费用是非常非常惊人的。那第三个名词呢，我们提到的就是所谓的侧翼战。侧翼战其实他就在找准。这个市场的空位哦，来发动奇袭。那最佳的侧翼行动呢，基本上应该要在无争地带举行。无争地带就是这个市场基本上还没有人看到，所以你先进去。所以它的目的是要绕过市场的领导者来发动这个攻击，而不是正面的去跟他做对抗。所以呢，他必须要在市场上的空白领域来推出自己公司的新定位。你必须要第一个找出这个市场的空缺段，并且抢占这个细分市场、哦、比如说，你做产品的差异化，像是之前的阿苏十的真凤六推出了第一个市场上正面屏幕無鏡頭、无镜筒、无刘海、无破洞的智慧型手机。另外，像是营销管道的差异化、哦、比如你听过雅芳吗？呃，雅芳就是不走一般的传统的呃商场、哦、或是百货公司专柜，而是走直销，这也是一种差异化、哦还有所谓的低价，还有高价的差异化、哦。低价差异化我们很常听到，就是低价竞争嘛、哦，哈。那什么是高价差异化哦？就是市场上呢，嗯、呃，会有一个品牌哦，它是特别特别的高价，比如说像是哈根达斯的冰淇淋。它比起一般的冰淇淋品牌，价格高的不是一丁半点哦，而是好几倍哦。但是它能成就这种高价差异化的公司呢？它有一个重点，就是你的目标客群要同样的认知，你的价格等同于客户的利益，也就是说，客户呢能要能够认同吃哈根达斯同样代表物有所值哦。所以我会值得我花比较高几倍的钱去买这个冰淇淋，这样做高价差异化的公司才有机会成功。那第四个，也就是我们今天想要着重聊聊的游击战。游击战呢，就是零做鸡头，不做凤尾哦。就是呢，在大池塘里面做一条小鱼哦，容易被大鱼吃掉。所以你不如到小池塘里捉一条大鱼。因此，它的嗯策略方式其实是有点类似侧翼战的哦。也就是公司需要找到一个细分市场，可是这个细分市场呢是小的，能够让。这个打游击战的中小企 业， 它能够守得 住， 而且足够安全 哦， 安全到大品牌懒得理 你， 它不会花资源去抢占你这个市场。因为会采用游击战的公 司， 基本上都是中小企 业， 我刚刚提到 的， 或是资源相对没有这么多的公司。但是你不要小一瞧这个小市场 哦， 也不要不屑游击战哦。要知 道， 在一个行业中 哦， 能够发动有规模的商战。就那么几间公司哦，大多数的企业哦都是在打游击哦，所以游击如果打得好，这间公司照样可以活得有声有色，而且利润说不定也不比那些大公司差。那游击战的第一个原则呢，就是要找到一块小市场嘛，刚刚提到，而且是用我公司目前的资源是守得住的这个市场哦。那这个小市场可以有很多种的划分。地理位置是常见的一种划分手法哦，比如说 Costco 在进入台湾的时候呢，所有的量贩商场哦，当时都是越盖越大，所以他们想的都是尽量能够把能够卖的商品哦，全部塞到一个量贩店的一个时期。那全联进入这个市场的时候，他就反其道而行，他是锁定社区型的小型低价的生鲜商场，所以他的生鲜商场比起这个量贩店就小的很多。可是他想的是，我做低价，而且是基本上是你平常买得到的东西就好了，我不用什么产品都卖。结果你看，现在全联的营业额高于家乐福，甚至还有 Costco， 它是全台湾的第一大的量贩店品牌。另外者特例呢，像劳斯莱斯也是一个案例哦。劳斯莱斯就是高价车款的代表。书上说、哦，它主宰了十万美元以上的车款的市场，也就是三百万台币以上的汽车市场，基本上就是劳斯莱斯寡占、哦、那也没有其他的车厂特别想要去跟劳斯莱斯做竞争。第一个原因是这个市场的客群其实很少，就是会用三百万以上砸钱买车的人其实不多。因为他市场那么的小，就不值得特别花资源来进入。另一个是哦，劳斯莱斯是第一个看准这个市场，他是第一个想到有高价车款市场的这个公司，所以他第一个先进入了市场，呃，它就具有了先进者地位，不太好撼动，而且他经营的很不错，所以呢，劳斯莱斯就是一直就是这个市场的主宰者。那其实，在某一种程度上面呢，游击战看起来会很像侧翼战哦。像有些人就会认为哦，劳斯莱斯可能是用高价位的差异化来发动侧翼战。但是侧翼战跟游击战之间，其实它有一点关键的差别哦，就是侧翼战其实它还是想要挑战领导者位置，它去刻意发动的进攻哦，它的目标还是要能够夺取或是切割这个领导品牌的市场份额。但是劳斯莱斯不是哦，虽然它最后可能也是从其他的汽车品牌，比如说从呃宾士啊、b 宾 W 那边抢走了一些生意，但那是无心插柳柳成荫哦，因为他的目标对手其实根本不是一般的车厂。哦。劳斯莱斯把自己的目标对手锁定了是出售豪华游艇、高价珠宝还有古董的公司，也就是劳斯莱斯其实是把自己的汽车定位成收藏品。而不是真正要拿来每天在路上跑的车款 哦， 它的作用是用来做炫富 的， 是炫耀财。所以其实 哦， 打游击战是很考验这个上位者的眼 光， 因为它最重要的是要能够找出一个细分市 场， 小的让他的公司足以成为一个地头蛇称王。而且就算这个公司找到了这个市场哦。最后，他也很少能够把持得住自己在准备好前哦，不去挑战其他市场排名前几名的公司，因为其实这跟人性是相违背的。通常人都是蛮贪心的，你就会想越赚越多嘛。你很少听过哪一间公司因为专注在很小的市场上而破产哦。相反的，你会常常听到有的公司因为过度扩张而崩溃解体，因为通常有一点成功以后呢。这些公司就会心态变得非常膨胀，他们就会在很多的地理范围上，或是很多的细分市场中呢，开始投入大量的产品，全面开打、哦。比如说以地理划分的话，可能在中国也开始开打，在美国也开始开打，在东南亚也开打，在日本也开打，到处开启战场。那在太多的市场中呢，就推出了太多的产品了、哦。这就是通常一般的公司打游击，最后面转为做攻击战。换句话说呢，呃，打游击战的公司后来很容易的就转变成他要去进一步的贴近这个行业的领导者，来窃取领导者的位置，来提高自己的市场份额。那通常这个是不太理智的行为哦，除非他已经足够的强壮哦。比如说，你想想，劳斯莱斯为什么不去推出一些便宜一点的汽车哦，然后来去跟凯迪拉克、宾士或是 B M W 那边来抢生意？关键就在于资源哦，因为打游击战的公司，他会想他是不是有足够的资源来承受不断升级的竞争呢？那这里的资源指的是公司的资金，还有公司的组织能力。有的时候会有，那你就可以发动攻击哦。但是大多数的公司都是没有的。但是呢？我刚刚提到打游击战的公司，有时候打到最后，他就突然失意，哦，忘了当初他为什么选择打游击战，然后为了追逐更大的市场份额，去支撑更大的组织机构呢？他就转而放弃了一开始打游击战的重点跟他的重心了，而转而去公开对排名前几名的大公司做侧翼战或是攻击战。那通常下场都不是很好，哦，因为你去抢前几名的公司市场哦，前几名的。排名的公司，他就会开始反击了嘛，哈。所以劳斯莱斯从来没有想过他要去开发一些便宜的机种去跟 B M W 还有 Benz 那边抢东西哦。因为你想想看，劳斯莱斯如果他同时贩售一个15万美元的汽车，他要同时推出一些低价的产品线，是5万美元的汽车。然后他认为说，你可以乘胜追击啊，让有些消费者哦，他没有那么多钱的。他就会可以用五万美元就能开到呃所谓一般我们认为高档车的品牌哦，那一定吼、哦、很少市场。这乍听一下是个好建议哦，可是这种思维其实叫做品牌延伸的陷阱，因为一个品牌通常无法支撑两种不同的产品概念哦。因为如果劳斯莱斯他去卖一个廉价的车款，其实反而会削弱他高价品牌的声誉。刚刚有提到。劳斯莱斯是把自己的车定位成收藏品，所以他的目标客群当然不会希望看到路上有人买一台很便宜的劳斯莱斯来表示虚荣哦。这会导致他的目标客群觉得我买劳斯莱斯最后反而自叠我的身价。而且一旦他进入了五万美金的价格带，他就必须要面对其他车厂的面对面竞争喽。他的资源可能也没有办法应付。所以，劳斯莱斯的老板他是很清楚这背后的逻辑哦，也因此他抵抗住了抢占更大市场、跟更大市占率的诱惑，并没有采用当初有人跟他提的这个自找失败的建议。最后呢？就让我们来举一个台湾公司游击战的例子哦。我觉得台湾的公司游击战做得蛮成功的，哦，其实就是 MSI， 也就是维新。虽然因为他看到了这个所谓的细分市场哦，电竞笔电把自己做大，但是现在哦，反而变成这个市场上的一块大蛋糕，就是不是当初他所想的游击战那个小的很小的市场，然后大品牌哦，一开始还不以为意，不会去。抵他这个小市场哦，现在不一样了，现在他是一块大蛋糕，所以呢，电竞笔电呢，从没什么人做，现在演变成了兵家必争之地哦，导致 MSI 一开始打游击战，后来变成了电竞笔电的一哥后呢，他现在转成要打防御战加进攻战哦，因为啊，速死还有 A c e 也是来势汹汹的，想要来抢占电竞市场的一杯羹。那 MSI 其实隐约有被阿 s u 后来居上的趋势，因为你看看一个笔电的龙头老大，还跑来抢你这个细分市场，其实它资源比 MSI 多很多。不过我们还是来聊聊，当初 MSI 怎么会看准电竞笔电的这块市场的逻辑，跟它背后的缘由。因为一开始有提到打游击战，最重要的就是要找到一块细分的市场，而且还没什么人碰。因此呢，你就可以用比较少的资源哦，先在这个小池子里变成最大的一尾鱼。那在2007年的时候呢，啊，讲到这个又透露年龄了、哦。当时市场上、哦、MSI 的笔电呢，其实就是所谓的二线品牌哦，基本上只有要省钱的文组研究生哦，才会考虑购买 MSI 的笔电，而且当时 MSI 的笔电口碑不是很好。那后来在2007年的时候呢，华硕退出了 EPC 的小笔店。m s i 就认为哦这是个转型的好机会哦，所以他也跟进大举的进攻小笔店的市场。在2008年的时候呢，小笔店就占了 MSI 出货量的四成哦 ，MSI 当时就很乐观地认为小笔店就是他的你知道明日之星。在二零零九年的时候，成长率会高达五十、哦、但是呢，市场上的美妙就在于它是很残酷的、哦。你的竞争对手不会等你准备好才发动攻击哦。很不幸的，二零零九年的时候呢，很多品牌都看到了这一块蛋糕，所以他们也都认为小笔店有机可图，纷纷投入市场。所以小笔店这样的产品才推出市场的第三年，就立刻进入红海市场的价格厮杀战。导致利润下滑。更不幸的是，在2010年，也就是推出小笔电推出市场的四年后 ，Apple 的 iPad 平板电脑横空上市，小笔电市场就几乎宣告死亡哦，因为平板电脑比它更轻巧。那 MSI 的 EPS 呢，就从2008年的 2.3 元哦，骤降到2009年的 0.2 元哦，整个缩了一只有十分之一。那纵观当时的主流市场哦，笔电其实都在追求轻薄以及更高的续航力这两个评估的标准来做市场的研发。这个状况你可以从华硕推出 EPC 到 Apple 贾博士在苹果发表会上从牛皮纸袋中拿出 MacBook， 可以明显的感觉的出来哦。所以当时笔电主流就两块市场，一个改推出七寸到十寸的平板电脑代替小笔电。另外一个是推出更轻薄、容量更大的商务型以及文书型的笔电。好，如果你身为一个当时是二线品牌，又面临两个红海市场，让你现场评估你的资源该如何做选择呢 ？M S I 当初选了一个相对空白的市场，是的，他选择了耕耘电竞市场，就是两个都不选。那现在电竞笔电在市场上是主流。但是在2010年时哦，如果你是每天玩魔兽世界、天堂二还有红色警戒的玩家、哦、你是不会考虑用笔电玩整天的电动的哦。原因很简单，因为笔电的价格比桌机贵多了，而且笔电通常跑不动整天的电动啊，绝对会过了。但是呢 ，MSI 当时是这么盘算的、哦，就是因为高阶电竞笔电哦，它有生产量比一般笔电少，而且它的制造非常困难的这种特性哦。所以呢，这个市场小到让啊，数实还有 Acer 这种大型笔电的厂商哦，没兴趣花力气耕耘。那更小型的这种二、更二线跟三线的笔电品牌呢，他们的研发能量是不足以进入这个市场哦，所以它会形成了潜在的进入障碍哦。因此 MSI 就决定抛开主流市场哦，来拥抱电竞的版图。那 MSI 后来就推出了。笔电呢，就跟市场上当时追求的轻巧的方向不同哦，因为电竞的玩家不 care 这个、哦，电竞玩家 care 的是什么呢？简单来说，就是效能能够跑得动哦，玩得顺，续航力、笔电重量、厚度都不是电竞玩家的首要考量哦。那维新当时推出的 G 系列的笔电就可以看出。很明显的极大化效能，舍弃重量跟续航力的设计。另外呢，为了增加跟笔电竞笔电的现代感跟辨识度呢，维新刻意将电竞笔电的设计哦，与宙不同。就是它这个笔电的外形跟一般的文书型跟商务型的电脑是不一样的、哦，它就能够让这个学生走在路上拿着电竞笔电，有一种高级的感觉哦。这种手法有点类似于 iPhone， 相对于一般手机的高辨识度。它也能够满足购买者的虚荣心，毕竟电竞笔电比较贵嘛，哈。另外 ，MSI 也赞助 Cloud Nine 啊这种电竞的战队。如果你有看英雄联盟的话，你大概知道有一些电竞战队是 MSI 赞助的。然后呢，它会让这些电竞玩家出征的时候呢，可以带着 MSI 的笔电使用，并且给予回馈。所以 MSI 也是率先推出市场上笔电的键盘会变色。然后可以根据你的攻击所使用的按键做不同的颜色比对，让你更好按。另外呢，在玩游戏的时候呢，它能够自动的做网速配比哦，来减少这个游戏延迟性的设计。因为玩游戏的电竞玩家就是要游戏玩的顺嘛，哈、哦。所以它的一些独特的设计呢，就让更多人觉得它真的是电竞游戏的专家。玩它的笔电，绝对电竞游戏会打得很好。另外 ，MSI 它也要求它所有的团队人员哦，都必须要是电玩的玩家，你至少每年都要破关一个电动哦。那不过这种状况呢，呃，就资料显示哦，似乎当时 MSI 有些人对于这种快速转换的组织生态是适应不良的，所以当时它其实是有不少人离职的哦。不过最后 ，MSI 证明他的选择是对的，他成了小池子里的大鱼哦。从2010年时呢，他转投入电竞笔电市场，在2013年时，他就开始有所斩获了 ，EPS 又从 0.2 元回到了 2.3 元。那在2012年呢，刚好也碰到了英雄联盟哦开始兴起，然后台湾的战队哦得到了 S 2的冠军哦。那全球开始就对电竞竞赛呢，非常的风靡。在2014年的时候呢 ，MSI 呢就在中国市场取得了电竞笔电的排名第一名，美国就取得了第二名哦。在之后的 EPS 更是每年上升，因为 MSI 的电竞笔电实在是太赚了、哦，所以现在各家笔电也开始进入这块市场，导致 MSI 就要从游击战转而打防御战了。好的。那不知道各位听完游击战的定义跟举例后有什么想法呢？如果下次你听到你的主管哦，或者是同事再跟你说游击战就是乱枪打鸟，你就可以冲上去给他一记多命剪刀脚。不过这个场景通常只能在脑内播放啦，因为实际上呢，前两个星期我听到我们公司的大佬这么聊天。我也只能微笑喝茶，一旁吃瓜哦。我当时喝个热茶，心里就在想啊，这个世界是多么的美好，空气是多么的清新。业务老师爱乱搞，今天又要帮忙东墙补西墙，但是没关系，为了五斗米，我的腰部就跟常年练习瑜伽的老师一样的柔软哦，都可以下折对地不起了。不知道各位公司的游击战打得如何呢？如果也是一样乱枪打鸟，你就可以考虑要不要折木而栖。或是看看你账户里的金额，继续微笑吃瓜吧。我们下一个故事再见了，拜拜。